1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conocen las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como ya saben, quien les habla y encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues como siempre hacemos, directamente al sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy... Hablaremos de un problema para el catolicismo, los mandalas, y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial, de la mano del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Es tal y como acabamos de anunciar, los mandalas. Que ahora nos dirás en qué consisten, qué es esto de los mandalas. Y antes hemos dicho que es un problema para el catolicismo. Explica esto, por favor, porque nos has dejado un poco alarmados. ¿De qué vas a hablar hoy, Vicente?
1: Hoy hablaremos de los mandalas, los mandalas, que es algo de la tradición hinduista y budista. Y lo explicaremos, ¿eh? Y hasta aquí, esto de los mandalas, pues no hay problema alguno que valga. Es algo del budismo y del hinduismo. Estas religiones tienen sus tradiciones, tienen sus creencias, tienen sus símbolos, tienen sus ritos, y los cristianos tenemos las nuestras. Luego ya también diremos algo, si te parece, Saskun, del tema interreligioso. Pero hasta aquí, hasta ahora, no habría problema, pero es verdad que hemos dicho en el sumario que tenemos un problema los católicos. Pues sí, pues sí, claro que sí, claro que lo tenemos. Porque estos elementos, estos mandalas, están entrando en la casa de ustedes. Sí, en la casa de ustedes, oyentes. Entran en las carteras y en las mochilas de sus hijos, o de sus sobrinos, o de sus nietos. ¿De acuerdo?
2: ¿Cómo? ¿Por el colegio? A ver, a ver, a ver, a
1: ver... Sí, vamos a ver, ahora vamos al principio, pero primeramente vamos entonces a explicar qué son los mandalas. ¿Qué son los mandalas? Mucha atención. A ver, los mandalas son representaciones espirituales, no son representaciones abstractas o simbólicas neutras, tienen un fondo espiritual... Los mandalas representan, son dibujos, representan la totalidad de la realidad. Un mandala quiere ser un fragmento del microcosmos que quiere abarcar y mostrar la totalidad del macrocosmos, la realidad entera. Es una muestra figurativa del orden del universo, del orden cósmico. Y como hemos dicho, su origen está en el hinduismo y en el budismo, ámbito oriental. Siendo, por ejemplo, muy figurativos en ciertas ramas del budismo, por ejemplo, el budismo tibetano.
2: ¿O oh, Son dibujos, ¿no?
1: Eso es, los mandalas son dibujos, son dibujos. Es muy difícil por radio explicar qué es un mandala si uno no lo ha visto nunca, pero creo que vamos a poder lograr que todos ustedes hagan una idea bastante clara de lo que es un mandala. Los mandalas son dibujos, eso es, Izaskun. Primeramente se hacen las formas lineales, las líneas, y luego hay que colorearlos. Estos dibujos, estos mandalas, tienen formas muy propias. Presentan una fuerte simetría arriba-abajo y derecha-izquierda. Son de forma circular. Es verdad que pueden aparecer también formas cuadradas. Es más, es habitual que aparezcan diferentes formas geométricas regulares, polígonos regulares, inscritos unos sobre otros. Si bien estas figuras han llevado, como decimos, a meter más y más formas geométricas y mezclas entre muchas formas diversas de diferentes polígonos, de diferentes lados, también circunferencias, como decimos. Además, se dividen, se subdividen y se vuelven a subdividir en diferentes trocitos menores y llevan a expresar incluso aspectos figurativos y espirituales de estas corrientes religiosas en diferentes lugares del mismo mandala. El mandala, no obstante, mantiene siempre una coherencia geométrica muy fuerte que de manera desde dentro hacia afuera mantiene, continúa ese orden simétrico que siempre posee, a pesar de toda la complejidad y de todo el entrelazamiento de líneas. El mandala expresa en el fondo la totalidad, el macrocosmos. Es una representación del mundo como un todo.
2: O sea... Son dibujos de formas geométricas, muy simétricas y circulares, y con otras formas poligonales y muy llenos de entrelazamientos de figuras y que reflejan la totalidad espiritual del hinduismo o del budismo. Ya va quedando claro lo que es, pero eso puede ser del budismo o de cualquier religión, ¿no?
1: Pues esta pregunta, Isakun, es muy interesante porque a veces ha llevado a cierta confusión. Y vamos entonces ahora a aclararlo. Vamos a ver. Ciertamente que es verdad que en multitud de culturas tenemos figuras con formas abarcantes, por ejemplo, circulares, y eso precisamente lo que significa mandala. Mandala significa círculo. O también tenemos formas cuadrangulares, incluso también, por ejemplo, dentro del cristianismo. Pensemos, por ejemplo, en la famosa mandorla de Dios Padre, lo tenemos, por ejemplo, en cierto románico muy famoso, por ejemplo, en España, en otros lugares, ¿verdad?, las asmandorlas o incluso las catedrales en estos grandes rosetones, esas estructuras almendradas circulares de Dios Padre, que es el creador de la realidad entera. Pero es verdad que eso es así, pero no tenemos que caer en una absurda y en una infantil similitud sincrética entre todas las culturas y religiones. Porque es obvio que las figuras básicas de la geometría, pues obviamente son conocidas en todas las culturas. Y en todas las culturas existen y las podemos encontrar, pero cuidado, con significados diferentes, con sentidos diversos. Es normal, por supuesto, que cualquier cultura haya mirado al cielo, se haya maravillado y haya visto en el sol o en la luna el círculo, que para muchas culturas paganas es una representación los astros de los dioses. Y de ahí que el círculo, o por ejemplo los triángulos, o el cuadrado, los encontremos en multitud de religiosidades, en multitud de culturas. Pero cuidado, que el sentido es distinto. La religiosidad es distinta. La espiritualidad es propia. Y no podemos mezclar, no podemos amalgamar, no podemos confundir. Son elementos similares en cuanto a geometría muchas veces, pero con sentidos distintos. No mezclemos, no quigamos ni en el relativismo religioso. Y los mandalas, los mandalas del budismo, del hinduismo, son religiosamente propios de esas religiones y representan en ese ámbito la rueda de las reencarnaciones. Lo repito, la rueda de la reencarnación, que no para de girar, es la vida y la muerte, Continuamente la reencarnación del hinduismo y del budismo es su base y en sus elementos, que ahora vamos a seguir profundizando, es obviamente oriental. Por lo tanto, los mandalas no son cristianos, no lo son.
2: Vale, pues cuéntanos algo más de ese sentido propio oriental, que seguro que nos dice mucho y nos aclara bastante lo que vas a decir.
1: Pues vamos a explicar ahora cómo se hace un mandala del que ya hemos un poquito centrado lo que es, el significado y algo de sus formas. Vamos a ver, el mandala, el hacer mandalas, el pintarlos, ya en el suelo o en otro soporte como papel u otros soportes distintos, es algo propio del budismo y también del hinduismo, hemos dicho. Es la disposición del candidato que lo genera, que crea el mandala, que lo hace, que lo pinta... Una disposición, en ese aprendiz budista o hinduista, al sufrimiento. Al sufrimiento que supone la tarea de hacer el mandala. Aprender a ver el sufrimiento en la propia vida, que es la clave del budismo y también del hinduismo. El creador del mandala, una vez que ha trazado las líneas, tiene que colorearlo. O bien con piedras de colores en el suelo o bien con arenilla coloreada de manera diversa, granitos pequeños de arena de colores, a veces con hilos, a veces con pétalos de diferentes tonos y colores. Y eso supone una complejidad enorme. Y por tanto, sufrirá. Sufrirá realizando el mandala. Y en muchas ocasiones no logrará el objetivo. Y tendrá que someterse al pesado logro de alcanzar la meta, acabar el mandala. Un mandala es complicado siempre, complicado en sus líneas, complicado en sus formas, complicado en sus subdivisiones de subdivisiones, en sus diversos colores, en sus simetrías, en sus detalles. Acabar un mandala, pintarlo al completo, lleva mucho tiempo. El discípulo aprende entonces a ser paciente, a concentrarse, a ser pasivo, a ser pasivo ante el sufrimiento.
2: Es como hacer un puzzle muy complicado, algo difícil, que supone mucha paciencia, que no es difícil, pero que requiere pasar un rato o muchos ratos haciéndolo y sufriendo hasta colocar las piezas.
1: Pues Izaskun podría valernos de ejemplo para muchas personas que, no, no, que nos oigan y no conozcan muy bien qué es un mandala, y bueno, pues puede ayudarnos esto del puzzle. Pero atenta, Izaskun, atenta y ya verás lo que ocurre. ...con el mandala... ...intento explicarlo por supuesto... ...por supuesto que sí... ...con muchísimo respeto... ...hacia el budismo y el hinduismo... ...no estoy tratando de hacer ningún chiste... ...ni ninguna broma... ...a costa del budismo y del hinduismo... ...hay que ser muy respetuoso... ...luego ya profundizaremos al final del programa... ...estamos hablando de cómo... ...se hace el mandala... ...el sufrimiento que supone... ...la complejidad, ¿de acuerdo? Bien, pues seguimos... Su realización. Su realización llevará a aprender poco a poco la pesada tarea de la vida, a entender lo que es la vida, el sufrir, y a entender que toda la realidad, el macrocosmos, toda esa circularidad, todas esas formas geométricas, el universo es sufrimiento. El universo que es ordenado, que es circular, que son reencarnaciones, es muerte continuamente, Morir, morir, morir. Volver a vivir. Muerte y vida, muerte y vida. Fallar y empezar. La muerte y la vida, las reencarnaciones. Más todavía, más todavía cuando el mandala muchas veces se hace en una zona donde puede soplar viento. En un pasillo, en un patio. Y por lo tanto, el discípulo que hace el mandala tiene que empezar una y otra vez por el principio. Porque hay viento, porque llueve, porque se borra, porque se vuela. La pintura se borra, la arenilla de los colores se vuela, incluso estropea otras partes del mandala y eso te lleva a sufrir. El mandala es muy difícil de acabar. Muestra lo que es la vida y lo que es el sufrimiento. El sufrimiento que intenta vencer el hinduista con las cesis y la dureza de ánimo. O que el budista intenta aplacar, no sintiendo, acallando sus sentidos, no padeciendo. ¿Entendemos? Si el mandala al final se consigue acabar, después de mucho empeño, después de mucho sufrir, después de muchas cesis, después de mucha concentración, una vez acabado, el discípulo no deberá enseñar a nadie el mandala, no deberá mostrar regocijo, no deberá sentir, porque es lo que tiene que acallar, sino que deberá, en un instante muy breve, simplemente mirarlo, mirarlo acabado, y entonces, un instante más tarde, destruirlo. Destruirlo, como signo de la continua muerte y vida de la espiritualidad oriental. Morir y nacer, morir y nacer, las reencarnaciones. Y con todo, Con todo, no sufrir porque nadie lo haya visto, nadie lo haya contemplado, nadie te haya aplaudido de haberlo logrado. Estas espiritualidades orientales, budista, hinduista, quieren dominar las pasiones, quieren acabar con el sufrimiento. Y esto es el mandala. Y este es el significado del mandala. Y esto es el hinduismo. Y esto es el budismo. Esa cesis de no tener malos pensamientos que producen karma y te ligan a reencarnarte sin fin. Es la cesis hinduista de la muerte continua. Es la cesis del budismo del no sentir, el no padecer. Eso es el mandala.
2: ¡Uf! ¡Vaya! ¡Es tremendo! ¡Esto es oriente! ¡Y es eso Es muy profundo el significado del mandala, es totalmente propio del budismo, propio budista o hinduista oriental, con un fuerte sentido de estas religiones, que es lo mismo que decimos del yoga o de meditaciones orientales, que están muy ligadas a aquellas espiritualidades y que se mezclan con el catolicismo y hay que tener mucho cuidado.
1: Eso es, quizás, vamos a ver, en Oriente, en Oriente, en la religiosidad de Oriente, cada gesto, cada ritual, cada elemento está impregnado de religiosidad. Porque eso es Oriente. Eso en parte define a Oriente. Lo divino lo invade todo. Es ese gran panteísmo oriental. Por eso, por esto mismo, en Occidente hay que tener mucho cuidado. Cuidado a los católicos, cuidado a los cristianos con tomar y coger cosas de Oriente. Porque este tipo de cosas, los mandalas o el yoga o la meditación oriental, están impregnadas de religiosidad. Todo en Oriente está impregnado de religiosidad y hacer trasvases, así como así, mucho cuidado. Y lo hemos dicho hablando del yoga, de la meditación y de diferentes técnicas y formas terapéuticas venidas de allá. Y ahora, Izaskwin, explicaremos cómo todo esto, encima, choca con Jesucristo. ¡Choca con Jesucristo! Pero antes, si te parece, quiero apuntar algo más sobre los mandalas. ¡Adelante! Los mandalas, en estas tradiciones religiosas, enseñan al ejercitante a ordenar el propio caos interior de la persona que lo está haciendo. Como vamos viendo, el mandala enseña a ver el mundo a ver el mundo y a ver cómo se crea y cómo se destruye, pero se vuelve a construir. Por eso en Oriente no existe el sentido de progreso que tenemos en la cultura cristiana, ese sentido lineal de avance. No, eso es propiamente de Occidente, porque viene del tronco cristiano, del tronco judío. Oriente ve la muerte como algo normal y que dará lugar a un nuevo renacimiento y otra vez una muerte y volver a nacer, y así una vez y otra vez y otra vez. La gran rueda del sansara de la reencarnación. Oriente gira y gira y gira sin avanzar. No sale de la rueda de la muerte y de la vida. Solo queda las cesis para aguantar y al final conseguir salir y disolverse, o bien el no sentir y el no padecer para salir de esa rueda continua. Los mandalas también son distintos entre sí. No se pretende copiar uno de otro. ¿Por qué? Porque el mandala quiere expresar la diversidad del cosmos y la imposibilidad de contemplarse igual por dos mentes distintas. Cada persona ve un mandala o crea un mandala diferente. Es más, una misma persona en momentos distintos genera un mandala distinto. Porque la realidad para Oriente es cambiante y no se puede agarrar. Todo pasa. Nada queda. Es el aforismo oriental de la impermanencia, donde el ser no existe. El ser es la nada. Y nada merece la pena. El todo es la nada y la nada es el todo. ¿De acuerdo? Bien, eh, quien no conozca lo que es un mandala puede acudir a internet, ver algunas imágenes. Hay una película que es de Martin Scorsese, se llama Kundun. Martin Scorsese, película Kundun, del año 1997, que trata sobre el exilio del Dalai Lama por la invasión comunista del Tíbet. Bien, yo creo que es una de las mejores películas que expresan, en ciertos momentos, sobre todo hacia el final, qué es un mandala, cómo se construye y cómo se destruye. Creo que es una película muy acertada para mostrar lo que es un mandala y lo que significa. Pues habiendo escuchado algunos fragmentos de esta película, Kundun de Martin Scorsese, que acabamos de mencionar, con música de Philip Glass, donde recoge ciertos elementos de lo que son los mandalas, cómo se construyen, una película bastante bella, que da una idea muy interesante para el tema de hoy, vamos a volver al inicio del programa. Vamos a volver al inicio del programa donde hablamos de un problema para el catolicismo con los mandalas. Vamos a ver. La razón, la razón, queridos oyentes, es porque están entrando en los colegios. Están entrando en nuestros colegios. También en los colegios religiosos. Sin saberlo, los directores sin saberlo, los educadores, los profesores, las congregaciones religiosas, los obispos, pues también hay colegios diocesanos, los colegios de diferentes carismas católicos de nuevos movimientos eclesiales, porque la verdad, los he encontrado en diferentes colegios y montones de colegios. No voy a nombrar en el programa de hoy a ninguno, porque sois muchísimos, sois muchísimos. Esto es una plaga.
2: Vicente, explica
1: esto? A ver, a ver, a ver. Sí, Zaskun, vamos a explicarlo. Vamos a ver. Y esto es por simple ignorancia, por simple ignorancia. Vamos a ver. Hoy en día, en Occidente, y sobre todo en el ámbito escolar, ha entrado con cierta fuerza la venta de cuadernos para pintar los niños. Vendrían a sustituir pues, a esos cuadernos que había antes, el de figuras que había que pintar. A veces un pájaro pues, colorido del Amazonas, o un niño sobre un caballo o un jardín y una niña dando unas miguitas de pan a unos patitos o a unos pollitos, son esos cuadernos de pintar de colores pues que tiene unas figuras representadas. Los cuadernos vamos de pintar de toda la vida, o al menos los cuadernos de pintar de otras generaciones. Bien, pues estos cuadernos ya no existen. Hoy, sobre todo las librerías y las papelerías, lo que se vende son figuras de mandalas, cuadernos de mandalas, para que los niños pinten y rellenen con colores cada sección y cada subdivisión del mandala. Quien quiera verlos, que vaya a cualquier librería, a cualquier papelería más cercana y busque y pregunte por estos cuadernos de colorear. Ahí verá un montón de mandalas. Acientos. Se venden como cuadernos creativos para niños, relajantes, que ayudan a concentrarse como algo también que el niño va contemplando mientras lo va coloreando y que, sin embargo, como hemos dicho, como hemos explicado, encierran un fondo espiritual budista e hinduista, o incluso con tintes de nueva era, porque la nueva era coge cosas de oriente, las mezcla a todas, hace, digamos, lo que es un potaje sincretista y te habla ya también de terapias de colores, Que si sanación espiritual, que si arquetipos de Jung, que si elementos medio mágicos de pseudocuración con energías de colores, que si formas geométricas y energías de la nueva era. Y todo ello, pues de manera inadvertida, en los colegios, en los docentes y, por supuesto, en las familias y mucho menos en los niños. Y, por supuesto, los colegios católicos que no se enteran, que no se enteran. Vamos a ver, vamos a ver. Que hay que formarse en sectas, que hay que formarse en sectas, que hay que formarse en esoterismo, que hay que conocer lo que es la New Age, la Nueva Era, que por eso las Ríes emitimos aquí en Radio María estos programas, que lo hacemos por vosotros, a ver si nos enteramos, que yo no cobro por contar esto, que esto lo hago por vosotros, que os están comiendo por los pies con religiosidades orientales y de Nueva Era y no os enteráis. Y que dejáis que vuestros hijos entren en yoga, en meditaciones orientales, en relajaciones de la nueva era, en mandalas budistas en los colegios y no hacéis nada. Y encima en colegios también religiosos. Ya no digo, por supuesto, también de los colegios políticos, los colegios estatales.
2: Vicente, un día sí y otro también. Parece increíble que esto ocurra, pero es que es una y otra vez.
1: Vamos a ver, vamos a ver si centramos el tema. Vamos a ver si centramos el tema. Lo primero, ¿qué decir de todo esto? ¿Qué decir de los mandalas? ¿El mandala es diabólico? ¿El mandala es malo? No, no, en sí mismo el mandala no es malo. Pintar algo con formas geométricas en sí mismo no es malo. ¿De acuerdo? Otra cosa que, como hemos dicho, los mandalas tienen una tradición oriental y todo lo de oriente está impregnado de orientalismo. Por lo tanto, distingamos. Distingamos. Lo primero, los mandalas fuera de los colegios religiosos, fuera de los colegios estatales, fuera de los colegios de religión cristiana, en colegios budistas o hinduistas, que pinten lo que quieran. En colegios religiosos, volved a los cuadernos de antes, o bien a pintar postales navideñas, o escenas católicas o bíblicas, que esto ya los colegios católicos podrían hacerlo, en lugar de mandalas. ¿De acuerdo? Primer punto. Ahora, los mandalas en sí mismos. Pues pintarlo, como decimos, no tiene nada malo. Los mandalas no son malos, no son diabólicos, no alejan de Dios, no están llenos de tinieblas contra el hombre. El pintarlos, el hacerlos, el ser paciente, el pensar en ellos, el pensar en el microcosmos y en el macrocosmos, en la conciencia interior-exterior, el pensar sobre la vida y la muerte, en principio no es malo, pero es budista, es hinduista. ¿De acuerdo? Y esto, para un cristiano, no es coherente. Es sincretismo. ¿De acuerdo? El budismo, el hinduismo, son religiones que no son cristianas, ni se pueden mezclar con el cristianismo. Tienen diferentes aspectos, muy interesantes, porque el hombre es trascendente y busca a Dios. Pero por encima del hinduismo, del budismo, está Jesucristo. Vamos a citar el Concilio Vaticano II en la Declaración Nostra Etate, sobre las religiones no cristianas
2: en el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética a través de profunda meditación o bien buscando refugio en Dios con amor y confianza. En el budismo, según sus varias formas, se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres, con espíritu devoto y confiado, pueden adquirir el estado de perfecta liberación o la suprema iluminación por sus propios esfuerzos, apoyados con el auxilio superior. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que en ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente
1: a Cristo. Bien, creo que el texto es muy, muy, muy claro. Vamos a ver, el cristianismo discierne, discierne, ...esos intentos del ser humano... ...de acercarse a Dios... ...y eso es bueno... ...porque el ser humano busca a Dios... ...el cristianismo discierne ...lo verdadero que hay en estas religiones... ...y por lo tanto discierne también... ...lo que hay de falso... ...el cristianismo... ...los cristianos... ...con respeto... ...pero desde la verdad que es Jesucristo... ...mostramos que la plenitud está... ...en Cristo... ...el hinduismo... ...o el budismo... O el resto de religiones no son la última palabra, son intentos de acceder a Dios, pero se quedan cortas, no alcanzan a Dios. La última palabra es Jesucristo, Dios encarnado, y los que creemos en Él formamos la convocación de los cristianos. Unidos a Cristo formamos su iglesia. Por eso, los cristianos lo que queremos y lo que deseamos es... Que también los budistas conozcan a Cristo y que entren en su iglesia y que dejen el budismo y que dejen el hinduismo. Por lo tanto, por lo tanto hay que tener claro que lo que deseamos es evangelizar el hinduismo, evangelizar el budismo. Para que en sus creencias, en sus intentos de romper esa rueda de muerte y de vida, en sus intentos de salir del sufrimiento y del dolor, encuentren a Jesucristo. Porque solamente en Cristo se puede lograr la felicidad la plenitud, la culminación de felicidad, lo que busca el hinduismo y el budismo, lo que busca cualquier religión, cualquier persona, solamente está en Dios, en Dios encarnado, en Jesucristo. Y los que le seguimos, nos unimos a su iglesia, a ese grupo de cristianos que empezaron a formar ese grupo, la eclesía, los cristianos en la vida de Cristo, llamados por Cristo mismo. Por lo tanto, Más allá del mandala y del de Jesucristo, vemos que no se trata de no padecer, de no sentir, de aplacar ahí los sentimientos. No, Jesús lloró. Lloró, por ejemplo, la muerte de su gran amigo Lázaro, de lo que quería su amigo. Vemos a Jesús tratando de manera con tanta ternura a los niños o a los débiles, a los ciegos, esas entrañas que se estremecían de dolor ante nuestro propio dolor. Cristo nos enseña a vencer el dolor con el amor. Con el amor de Cristo, no con tu amor. Tu amor es mediocre, tu amor se acaba pronto, tu amor espera recompensa. El amor de Cristo, el amor de Cristo que quiere derramarse en nosotros. El budista ante el dolor dice, mira, mejor no sentir ni padecer. El hinduista lo que busca es ascesis y control y desaparecer en la nada, disolverse. El mandala, como hemos explicado, quiere expresar que debes no sufrir al hacerlo ni sufrir al deshacerlo. Que todos girar, girar y volver a morir, volver a vivir, volver a reencarnarse una y otra vez. Pues mira, Cristo te dice que Él es la encarnación. Y te da un corazón, el de Cristo, para que sientas de verdad, para que ames de verdad, con apasionamiento. Sentir, padecer, vivir con Cristo... Dolerse en Cristo, reír y llorar en Cristo, amar en Jesucristo. El amor, el amor, pero el de Jesucristo, el de Dios, esto lo vence todo. Por esto, como digo, hay que evangelizar a los budistas, hay que evangelizar a los hinduistas, hay que llevar a Cristo a todo el mundo y llevarles a esa meta que están buscando sin encontrar. Cristo en la plenitud. Cristo es la palabra definitiva de todas las ideologías, de todas las religiones y de todas las búsquedas de trascendencia del mundo. Jesucristo es aquel que ha desbaratado todos los mandalas.
2: Pues seguimos con música de carácter oriental que nos ayude a pensar sobre lo que estamos tratando en el programa de hoy. Escuchamos al compositor Albert Kettleby en el tema En el jardín de una pagoda china. Continuamos en el programa Conoce las Sectas en Radio María y vamos a hacer, como siempre, un repaso de las últimas noticias en torno al fenómeno sectario y de la nueva religiosidad con el Padre Luis Santa María. Muy buenas tardes, Padre Luis.
0: Buenas tardes, Izaskun, y un saludo también para Vicente, para los técnicos de Radio María y todas las personas que nos escuchan. Adelante con el primer titular.
2: Se trata de algo que ha sido comentado mucho estos días en España. Ha habido un cambio de papa en el Palmar de Troya. Aunque la noticia ha circulado mucho en plan de broma, aquí queremos abordarla en serio. ¿No es así, padre Luis?
0: Así es. El pasado 22 de abril, el hasta ahora pontífice de la secta palmariana, autonombrado Gregorio XVIII, abandonaba su puesto y dejaba una carta para todos sus seguidores en la que aseguraba que dejaba la secta porque había perdido la fe. Desde entonces no se le ha vuelto a ver por el palmar de Troya y ya se ha sabido que se encuentra en la localidad granadina de Monachil con una mujer con la que ha iniciado una relación sentimental. La noticia no ha sido del todo mal recibida por los integrantes de la agrupación ya que no era un líder querido según parece al intentar imponer normas muy estrictas a los integrantes sobre todo referentes a la vestimenta y a los hábitos de vida. Este proceder había incluso provocado que en los últimos años numerosas personas tomaran la decisión de abandonar el movimiento. Una vez más, la denominada Iglesia Palmariana ha reaccionado con una rapidez pasmosa y ya ha elegido a un nuevo papa. Se llama Josef Odermatt, el llamado en su nombre de religión Padre Eliseo María de nacionalidad suiza. Es el nuevo pontífice palmariano con el nombre de Pedro III. Como hace años el fundador, el Papa Clemente había suprimido el orden de los cardenales, ya no se celebran conclaves en el Palmar de Troya, sino que el obispo que ejerce de secretario de Estado, en el caso eh, este hombre, asume de forma inmediata el pontificado. Por ello no ha habido ni sede vacante ni elección. El diario ABC añade que las incógnitas se ciernen sobre la situación económica actual en la que se queda la secta después de la marcha de Gregorio XVIII. Tradicionalmente la... Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, como también se llaman, había recibido numerosas donaciones económicas, llegando a acumular un importante patrimonio. Ya en los últimos años, sin embargo, el movimiento había comenzado un lento declive y la anterior solvencia económica había dejado paso a una situación más complicada, que es la que tienen ahora.
2: No vendría mal, Padre Luis, si hacemos un repaso de la historia de esta secta para entender su actualidad.
0: A ver, en 1968, cuatro niñas del Palmar de Troya, una pedanía de Utrera en la provincia de Sevilla, afirmaron haber visto a la Virgen María. Entre otros curiosos y devotos que se acercaron al lugar desde Sevilla, se encontraban Clemente Domínguez y Manuel Alonso, que rápidamente desplazaron del centro de la atención a las supuestas niñas videntes, acaparando ellos todo ese montaje aparicionista. Estos personajes fundaron en 1974 la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, después de que Clemente llevara un tiempo recibiendo supuestos mensajes de la Virgen, visiones místicas, éxtasis y hasta estigmas. Más tarde compraron algunas propiedades y comenzaron a levantar una basílica en uno de los terrenos adquiridos gracias a los donativos de personas que habían creído en esos mensajes, en esas revelaciones. El momento fundamental en esta historia llegó en 1976, cuando consiguieron engañar a un arzobispo survietnamita jubilado, Pedro Martín nodintuk para que ordenara sacerdotes a varios de ellos y para que, unos días después, los consagrara obispos en una ceremonia totalmente ilícita desde el punto de vista canónico. Automáticamente, por parte de la Iglesia Católica, se declararon las excomuniones correspondientes, incurriendo a este grupo en situación de cisma. Desde entonces se denominaron Iglesia Católica, Apostólica y Palmariana. Dos años después, cuando murió Pablo VI, Clemente Domínguez se autoproclamó nuevo papa con el nombre de Gregorio XVII. El grupo destacó desde el principio por su tradicionalismo, tanto en las formas como en el fondo, rechazando toda renovación emanada del Concilio Vaticano II. En 2005 murió Clemente y lo sucedió el que siempre fue considerado verdadero cerebro del movimiento, su socio y cofundador del grupo Manuel Alonso, que tomó el nombre de Pedro II. A su muerte, ocurrida en 2011, el tercer papa palmariano fue Ginés Jesús Hernández, que ascendió al solio como Gregorio XVIII y es el papa ahora dimisionario. Esta es muy resumida la línea sucesoria de este curioso pontificado.
2: Ahora vamos a referirnos al papa de verdad. ...al sucesor de San Pedro en la sede de Roma. Hace unos días, Francisco dijo en una homilía... ...que quien acude a los videntes no sigue a Jesús.
0: La puerta, el camino y la voz del pastor. Partiendo del Evangelio del pasado 18 de abril... ...el pontífice se refirió al pasaje del buen pastor... ...para detenerse en tres realidades determinantes... ...para la vida de todo cristiano... ...y observó ante todo la advertencia de Jesús... El que no entra en el recinto de las ovejas por la puerta, sino que lo hace por otra parte, es un ladrón y un bandido. Porque él, Jesús, es la puerta y no hay otra. Jesús, destacó el obispo de Roma, siempre hablaba a la gente con imágenes sencillas. Toda aquella gente sabía cómo era la vida de un pastor. Y aprendieron que solo se entra por la puerta del recinto de las ovejas. Lo que quiere los que quieren entrar por otra parte, por la ventana o por cualquier otra parte, en cambio, son delincuentes. El camino consiste, dijo Francisco, en seguir a Jesús, en el camino de la vida, de la vida de todos los días. Y añadió que no es posible equivocarse porque Él va por delante y nos indica el camino. El Papa dijo, quien sigue a Jesús no se equivoca. «Eh, Padre, sí, pero las cosas son difíciles. Tantas veces yo no veo claro qué cosa hacer. Me dijeron que allá había un avidente y fui allá o allí. Fui a lo del cartomántico que me tiró las cartas». Si tú haces eso, no sigues a Jesús. Sigues a otro que te da otro camino, diverso. Él delante indica el camino. No hay otro que pueda indicar el camino. Jesús nos ha avisado, vendrán otros que dirán, el camino del Mesías es esto, esto. No lo escuchen. No los escuchen a ellos. El camino soy yo. Jesús es la puerta, dice el Papa, y también el camino. Si lo seguimos a Él, no nos equivocaremos.
2: Hace dos semanas, la policía rusa ha realizado varias redadas en lugares vinculados con la secta Verdad Suprema, tristemente famosa por unos atentados en Japón hace más de 20 años.
0: Efectivamente, Izaskun, en 1995 la secta Aum Shinrikyo, originaria del Japón, fue noticia por un ataque mortal con gas sarín en el metro de Tokio en el que murieron 12 personas. Hace unos días volvió a estar de actualidad porque la policía rusa ejecutó varias redadas en propiedades vinculadas con ella. Diez personas fueron detenidas y varias decenas están siendo investigadas. Aum Shinrikyo significa Verdad Suprema y empezó sus actividades en la década de los 80 como un grupo espiritual que mezclaba creencias hindúes y budistas, incluyendo después elementos de profecías cristianas apocalípticas. Vean qué mezcla. El fundador del grupo, Shoko Asahara, Aseguraba ser al mismo tiempo Cristo y el primer iluminado desde Buda. El grupo se convirtió oficialmente en una organización religiosa en Japón en 1989. Asahara construyó una base de seguidores en todo el mundo considerable, hablando él en universidades y escribiendo libros. En su momento cumbre tenía decenas de miles de seguidores. Algunos de ellos, algunos de los miembros en Japón eran estudiantes de universidades de élite. El grupo se convirtió gradualmente en un culto apocalíptico, convencido de que el mundo iba a terminar con una tercera guerra mundial y convencido de que solo ellos sobrevivirían. También se volvió más violento, secuestrando, hiriendo y hasta matando a sus rivales, incluso utilizando agentes químicos y biológicos en algunos ataques. Finalmente, el 20 de marzo de 1995, durante la hora punta, miembros de la secta con bolsas llenas de gas sarín entraron en el metro de Tokio y soltaron el gas. En el ataque murieron, como les dije antes, 12 personas y cientos resultaron heridas. En los meses siguientes... Miembros de la secta llevaron a cabo varios intentos fallidos de liberar cianuro de hidrógeno en varias estaciones.
2: Y por lo que se ve, no solo resurgen en su país de origen, sino que están presentes y actuantes en Europa Oriental. ¿Cuál es su situación tan cerca de nosotros?
0: Bueno, antes tengo que decir que es complejo lo que sucedió después de de esos atentados, de las detenciones. El grupo se escondió tras los hechos de Tokio, pero no desapareció, pasando a llamarse luego Aleph. Otro grupo más pequeño, Hikari no Wa, que significa el círculo de la luz del arco iris, fue creado en 2007. El grupo eh, ya operaba en las exrepúblicas soviéticas durante los tiempos turbulentos que siguieron al colapso de la URSS. Pero la región se ha vuelto más importante para esta secta en estos últimos años. A finales de marzo de este año, Montenegro expulsó a 58 extranjeros sospechosos de estar asociados a la secta. Se reunieron en un hotel que habían alquilado en ese pequeño país de la ex Yugoslavia. De estos eh, detenidos o expulsados, cuatro eran de Japón. Pero 43 eran de Rusia, 7 de Bielorrusia, 3 de Ucrania y 1 de Uzbekistán, según el Ministerio de Interior ruso. El grupo es ilegal en ese país, pero según la fiscalía es posible que tengan hasta 30.000 seguidores allí, donde han estado presionando para obtener donativos de la gente. Las autoridades rusas han abierto una investigación criminal porque creen que las actividades del grupo comportan violencia y daños a la salud de los ciudadanos.
2: Y por último, señalan los riesgos de la promoción de varias pseudoterapias a través del canal de Internet YouTube.
0: Hace unos días el diario El País publicaba un interesante reportaje sobre este tema. Se titula YouTube retira estos vídeos ya y recopila 11 piezas que divulgan las pseudoterapias lo que está llevando a asociaciones de afectados a pedir a la popular plataforma de Internet su retirada, la retirada de estos vídeos. Como señala la periodista, muchos de los vídeos que circulan por la red y que ofrecen recetas milagrosas para acabar con multitud de dolencias tienen una apariencia perfectamente científica, con tecnicismos, laboratorios, jerga especializada, pero son en realidad bulos pseudocientíficos sin ningún rigor. Y no solo es algo popular en Internet, sino también en la vida real. Según el Instituto Nacional de Estadística, cita el artículo, un 4,38% de la población española acudió en el último año a una consulta de alguna medicina alternativa. Es bastante número. Como ya les contamos aquí hace, hace cinco años, en el año 2011, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publicó un informe en el que contaba En nuestro país, 139 técnicas calificadas como terapias naturales, entre comillas. Eh, Lo contó muy bien aquí Vicente en aquel entonces. Las que apuntan en el reportaje del país como ciertamente polémicas son las siguientes. Escuchen. Acupuntura, bioneuroemoción, homeopatía, flores de Bach, medicina tradicional china, medicina ayurvédica, reiki, medicina ortomolecular, orinoterapia, osteopatía y osteopatía craneal y quiropráctica
2: Pues así terminamos nuestro repaso a la actualidad a las noticias de esta quincena en torno a las sectas Muchísimas gracias Padre Luis y hasta dentro de dos semanas
0: Hasta entonces, si Zaskun, si Dios quiere Gracias a todos por estar ahí
2: Pues continuando con la temática oriental vamos a escuchar a María Calas en la ópera de Puccini Madame Butterfly que como todos sabemos se desarrolla en Japón y la pieza que vamos a escuchar es un bel día vendremo, un bello día veremos. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelassectas.es. La web de la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-medio-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo medio Ries.blogspot.com También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono 902-500-518. Lo repito, 902-500-518. Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.